0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, adolescentes e adolescentas, está começando mais um Balas Cast Música. Seja ridiculosamente bem-vindo ao Balascast. Para você que está chegando pela primeira vez, welcome for the first time. E para você que me acompanha semanalmente, obrigado por me acompanhar semanalmente. É uma alegria ter você toda semana aqui nesse podcast, acompanhando as minhas loucuras, as minhas ideias, os meus pensamentos, as minhas filosofias, as minhas coisas que passam por aqui. A grande novidade para você que mora em São Paulo é que no dia 25 de outubro eu reestreio às sextas-feiras o meu espetáculo Solo Bagagem que ganhou o Prêmio risadaria de Humor, foi indicado ao Prêmio Humor do Fabio Porchá, e agora eu volto aos palcos, Você só seis apresentações, então segue nós lá, arroba Balas, para você saber mais. E no episódio de hoje eu vou falar sobre relação com a plateia. Como escolhe alguém da plateia? Como eu pego um voluntário, uma pessoa para participar lá no palco? Como é que eu faço isso, hein, hein, hein? Vamos ao episódio de hoje, now. Escolher alguém da plateia pro palco. Na temporada do meu um espetáculo solo bagagem, um dia quando acabou a peça, um amigão meu que me conhece há muitos, muitos anos perguntou balas. Como é que você faz para escolher a pessoa da plateia? Eu já vi seu espetáculo Jogando no Quintal, no Caleidoscópio, eu já vi sua palestra em empresa, eu já vi muitas apresentações suas e eu fico impressionado como você escolhe bem as pessoas da plateia. E ele me fez uma pergunta que eu nunca tinha parado para me debruçar sobre ela. Como escolher alguém da plateia? E, uh, sem modéstia nenhuma, ele tem razão hoje em dia, né? Porque pra você acertar muito, você tem que ter errado lá atrás. Mas é verdade que eu fui fazer um, uma análise, assim, dar uma olhada pra trás da minha carreira, da minha história, dos meus últimos anos, assim, e eu realmente acerto muito nas escolhas. Eu tenho... Pessoas incríveis que sobem ao palco, pessoas encantadoras, pessoas que se divertem, pessoas que divertem o público. E isso, obviamente, não é à toa. É óbvio que uma parte dessa resposta seria, ah, eu tenho sorte. Mas a sorte seria um pouco como desprezar uma história, um aprendizado, uma experiência, uma coisa empírica que eu venho trabalhando há muitos e muitos anos, mais ou menos uns 20 anos para ser preciso. Existem diversas maneiras de escolher uma pessoa do público para vir ao espetáculo participar. Uma coisa que eu, eu acho fundamental é que a pessoa sinta-se à vontade, goste da sua participação. Quando volte ali para sentar e ver o resto do espetáculo, não fique desesperada, nem fique falando ''Ai, filha da puta, esse cara me escolheu, que sapo e droga''. E quando ela volte para casa, ou no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou a vida inteira dela, ela vai contar para os outros que ela fez uma participação um dia no espetáculo. Quer dizer, que isso seja uma memória boa, que seja um momento bom, que seja o incrível para ela. E por que eu estou dizendo isso? Que parece um pouco óbvio, mas não é. Porque eu vejo muitas vezes atores, ou palhaços, ou improvisadores, ou comediantes chamando pessoas para a plateia e a pessoa não se divertir. É muito comum a plateia inteira se divertir, o comediante se divertir, mas a pessoa não se divertir. Para mim, pra mim, na minha opinião, na minha visão de mundo, no jeito que eu vejo e enxergo a vida, o mundo, o palco, não está legal. Pra mim, Márcio balas. vejam bem que é uma opinião minha, é pessoal. Se tem 500 pessoas na plateia, eu chamo uma. Se essa uma se divertir e as 499 não, tudo bem, ok pra mim também. Agora, se 499 se divertirem e essa uma não, pra mim não tá ok. Quer dizer, fiz algo errado cometi algum erro dei uma vacilada e eu acho que isso vem de uma maneira de ter trabalhado o clown o improviso que é um jeito que me acompanha sabe assim né do, desse olhar do sim do olhar para a vida do olhar para o mundo do olhar para o universo que o palhaço principalmente que foi a minha origem a minha história inicial artística o palhaço ele tem esse olhar para o outro assim de igualdade eu estou com você eu rio junto com você eu não rio de você não tem uma relação de cima para baixo olha como eu sou melhor que você não Primeiro porque o palhaço ele ri dele em primeiro lugar. Né? E para depois poder trabalhar com o outro, rir junto com o outro. Então tem uma relação que é muito do igual para igual. Então me interessa muito que a pessoa esteja à vontade, esteja curtindo. E não seja uma coisa, ai, eu vou pagar um mico. Eu dei esses preços, ai, pagar um mico. Não, não quero ninguém pagando mico. Até porque eu nunca entendi o que quer dizer pagar mico, quanto custa um mico, o um mico tá em extinção. Mas enfim, isso é uma parte, não tem nada a ver. Mas enfim, então por exemplo, quando eu faço minha palestra de criatividade e improviso nas empresas, a empresa lugar formal, é um lugar com mais regras, com uh, mais formalidades, ele é menos informal, então tem que ter um cuidado ainda maior na hora de escolher alguém, então eu uso uma técnica, que não é técnica nenhuma, né? uma coisa meio óbvia, que é a seguinte, eu peço um voluntário, ai balas, que ideia, incrível, é, parece banal, mas assim, às vezes eu vejo as pessoas escolhendo aleatoriamente, muito rapidamente, e errarem por isso, Muitas vezes o contratante fala: "Ai, mais balas. Se quem você escolher não escolhe esse tal pessoa, que não sei o que lá. Ah, não escolhe o diretor porque o diretor é muito tímido. ah a Samantha pediu para você não escolher para. Claro, tem muita gente que não quer no âmbito da empresa ir ao palco. Então, uma coisa simples é pedir um voluntário. Ah, mais balas. Isso é muito óbvio. Não tão óbvio, por quê? Porque não é simplesmente falar: "Eu quero voluntário aqui". Não. Eu tenho que tentar estabelecer uma relação de confiança. Para que eles sintam-se à vontade para que tenham um ou mais voluntários. Então, obviamente, eu, quando eu chamo alguém ao palco, eu já fiz todo o um aquecimento de plateia, eu já parei o Bluetooth, como o Álvaro falou no. No episódio anterior, né? assim de, de entender como está essa plateia, eu já estou à vontade, eles já estão à vontade, até que num determinado momento eu falo, bom, gente, para explicar esse tópico que eu acabei de falar para vocês, eu queria fazer um exemplo prático. Para esse exemplo, eu queria saber se alguém dessa plateia pode me ajudar. É simples, é tranquilo, é bem agradável, ele só vai me ajudar aqui em cima do palco. Alguém de vocês se voluntaria? Entende que eu fiz toda uma preparação para fazer a pergunta, tentando deixar claro que é tranquilo, que é simples, que não precisa saber nada, que não precisa ser extrovertido, que não vai pagar mico nem nada. Eu dei esse tempo para a pessoa na cabeça dela se preparar, entender, fazer a escolha de levantar a mão e eventualmente levantar a mão. Ah, mas balas, e se ninguém levanta a mão, o que você faz? Muitas vezes acontece. Às vezes a plateia é pequena. Às vezes a plateia é muito formal. Às vezes a plateia não se conhece, estão meio amedrontados. Às vezes está o diretor, o presidente, o vice-presidente, o VP, o chairman, o fucking chief, as rapidas from the world. E a pessoa não quer simplesmente se expor. Então, às vezes, fica um segundinho, aqueles segundos ali. Aí, eu também não tenho pressa. Eu não entro no que a gente chama de campo tenso. Porque se eu tensiono, o público tensiona. Eu rio e falo, gente... Vamos lá, é melhor alguém se voluntariar do que eu ter que escolher, né? Aí nisso algumas pessoas ficam mais esperadas porque elas sentem que elas podem ser escolhidas. E eu vou tranquilizando mais ainda a plateia. Gente, é muito simples, é rápido, não precisa ter experiência em nada. Quem sabe até depois você vai gostar e eu sei que nessa plateia... Tem algumas pessoas que estão com uma vontadezinha lá no fundo, mas ele não tá com aquela coragem, mas ele tá um pouco assim. E é com você que eu tô falando. Diz sim para você, levanta sua mão gentilmente agora. E normalmente alguém levanta. Ah, mas Balas, e se não levantou mesmo nessa hora? Se não levantou mesmo nessa hora, também não tem problema. Fazer desse acontecimento o improviso. O improviso é exatamente isso, trabalhar com o que a gente tem, com o que acontece. Então, primeira coisa, eu assumo aquilo que está acontecendo. Eu preciso de uma pessoa aqui. Então... O que eu vou fazer? Eu vou descer do palco, e aí normalmente eu desço e falo, bom, gente, vou andar aqui e vou ver se o acaso escolhe alguém, se alguém se anima de última hora, ou se eu enxergo alguém que realmente, no fundo, quer muito vir aqui, mas não tá com aquela coragenzinha. E aí eu desço do palco, vou andando, vou andando, aí eu falo o seguinte, tá acontecendo o que eu chamo aqui de fenômeno tatu-bola. À medida que eu vou chegando, as pessoas vão se encolhendo, 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 como se fossem tatus bolas mesmo. E isso é verdade, as pessoas riem normalmente quando eu falo isso, e isso é muito verdade, porque você vai lendo as pessoas, você vai vendo que quem tá desesperado para participar, ou ele olha para dentro, ou ele pega o celular, ou ele escreve um negócio, ou ele começa a suar, e é óbvio quem não quer vir. Ai, mas balas, é aí que você escolhe essa pessoa. Não, de jeito nenhum, eu não escolho alguém que não quer participar. Como é que você vai brincar com alguém que não quer brincar? Não dá. Muitos comediantes fazem isso e não é legal. Primeiro, porque não é legal com a pessoa. Segundo, porque 90% das vezes também não dá certo. Porque a pessoa não está disponível, ela não está aberta. O público vê que ela não está querendo brincar, que ela não está à vontade lá. Então, aí que entra o que a gente chama de escuta. Escutar. Com os olhos, escuta superativa, que é uma escuta maior ainda do que a escuta ativa, é eu abrir meu olhar e olhar nos olhos dessas pessoas que estão lá, e com esse olhar eu vou conseguir intuir quem está aberto, quem não está aberto, quem quer, quem não quer. Então, à medida que eu vou andando, vou brincando, faço uma brincadeirinha, vou andando, vou andando... Eu vou olhando para as pessoas e vou fazendo essa leitura corporal. Se o cara tá com as pernas cruzadas, as mãos cruzadas, olhando para baixo e, com, e escrevendo uma coisa ininteligível no caderno... É óbvio que esse figura não quer vir. E, do contrário, se tem alguém olhando com uma carinha, um sorrisinho, quase já dizendo sim com a cabeça... Muitas vezes acontece que eu simplesmente olho para a pessoa, balanço a cabeça, a pessoa balança a cabeça assim como acenando positivamente e ela automaticamente levanta. Ou mesmo se eu chego perto e falo, você, como é que você é não meu cara fala, ai, sabia, Rodrigo, e já vai levantando. e fala mas nem falei para você levantar, mas já que você levantou, vamos ao palco. Isto é, a escolha parece que é uma escolha ao azar, na sorte, no acaso, mas não, ela tem um olhar Singelo, um olhar apurado, um olhar microscópico. E é esse o trabalho que você, se faz qualquer tipo de interação com o pessoal da plateia, tem que fazer. gente se dá mal por escolher no dedo, você vem pra cá, a pessoa. eu, o cara leva um susto e tem que subir lá, porque é você, vem pra cá, eu... eu, e a pessoa vai, porque ela ficou sem graça de dizer que não, porque tá todo mundo olhando, a pessoa no final foi lá, eu fui num evento inclusive, que eu fui contratado com a seguinte demanda, olha, o diretor pediu para não ter interação com a plateia. Falei, mas eu trabalho com interação com a plateia. Falei, não, sabe o que acontece? No evento passado, o mestre de cerimônia chamou ele ao palco. Ele não queria vir, mas ele teve que ir. Ele fez, interagiu, até nem foi tão ruim assim. Mas o cara falou que nunca mais primeiro chamava aquele mestre de cerimônias e que o próximo não podia fazer interação. Então, uh, eu tive que convencer ela, depois falei com o cara também, que assim, eu não vou obrigar ninguém a vir ao palco, e eu não vou pedir para ninguém ouvir ao palco, só vai vir ao palco quem quiser, esse foi o nosso combinado. Então, no dia, eu consegui fazer com que alguém se voluntariasse, e aí a pessoa quer vir, aí, aí tudo bem, aí eles toparam, e aí aconteceu exatamente, e deu tudo certo, né, então assim, cuidado com você, vem pra cá. Outra coisa que eu vejo muito é chamar aleatório. Ah, vamos chamar alguém que tá... tá, tá... Calma, como aleatório? A escolha, ela tem uma sabedoria. Não dá pra escolher aleatório. Ah, quem não é daqui, tá, tá. Não. Outra coisa pra gente atentar é que muitas vezes as pessoas apontam pra outras. É bem clássico isso, inclusive. Né? Quando eu fazia show pra criança, era o contrário. Quem quer vir no palco? É, é, é. Os moleques desesperados, todo mundo começa a levantar. Não, calma, calma, calma. Tem que escolher um, das, às vezes dá briga nos moleques. Adulto, é exatamente o contrário. Quem quer vir no palco? Ele, ele, ele. Chama o Gerson, o G, o Fabinho, o Fabinho. Por quê? porque eles querem muitas vezes ferrar a pessoa eles querem zoar com a pessoa às vezes pode ser porque é uma pessoa divertida uma pessoa mais aberta e disponível ok, é possível às vezes é possível mas muitas vezes pode ser que alguém que eles acham que vai ser legal porque a pessoa sei lá o que e não necessariamente isso vai se dar uh, no palco então muita atenção novamente olhar escuta superativa por último Cuidado com o extremo oposto. O que, que é o extremo oposto? Muitas vezes, quem quer muito, mas demais, exageradamente, às vezes é alguém que quer aparecer demais. E talvez vai te causar um problema lá no palco. Aquelas pessoas, é, 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 que tá desesperado, ou que tá lá muito over, ou que já participou muito da sua plateia. Às vezes o over não é bom inclusive, na dúvida, escolha uma mulher. Normalmente os homens querem mais aparecer, quer ser o centro do negócio, e a mulher, se ela quiser aparecer, ou se ela, ela quer brincar, ela quer jogar junto. O homem muito mais quer aparecer, quer ser o rei da cocada, o rei da turma. Então, empiricamente, na dúvida, escolha uma mulher se tiverem dois muito saídinhos lá, a, a, aparecidinhos demais. Bom, para terminar esse episódio, eu queria contar um caso que aconteceu no ano passado. Eu fiz uma temporada do meu solo bagagem, aliás, eu fiz muitas vezes esse espetáculo ano passado, aliás, esse ano eu vou voltar agora, sextas-feiras, no Teatro Eva novamente, mas a cada espetáculo eu chamo uma pessoa pra fazer um, um jogo, pra fazer uma participação ali comigo. Então eu fiz, sei lá, pelo menos 100 pessoas subirem ao palco, e se pensar o ano passado entre palestras e, e mais cerimônias, que eu chamo também gente ao palco, sei lá, deve ter chamado pelo menos 200 pessoas o ano passado e... Modéstia à parte, assim, modéstia às favas, como diria minha professora, foi sempre tudo bem, sempre foi tudo golaço, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, mas assim, nunca tive nenhuma questão, nenhum incidente e nesse dia eu estava fazendo um espetáculo e no momento eu vi um adolescente na plateia. E aí eu falei, putz, nunca chamei um adolescente, vai ser legal Tive uma ideia Era um dia que tinha um, um, um crítico de teatro também Então sabe quando você tem vontade de fazer o melhor espetáculo Você tá, tá com seu querer ali muito grande, muito aguçado E aí eu chamei o um menino ao palco E o menino veio, quer dizer... Beleza, golaço, né? não teve recusa, não teve não, não, obrigado, que poderia ter acontecido. E ele veio subir ao palco. O menino, uma cara simpática, com óculos, sabe aquelas cara de menino gente boa, veio ao palco. Começou, nome André, André, quantos anos você tem? 14, beleza André. André é o seguinte, a gente vai contracenar aqui, eu vou ser eu e você vai ser o meu melhor amigo nessa cena, tá bom? Aí ele disse, não. Aí ficou um silêncio assim, foi, ah, como? Não, 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 não vou fazer não, faz você. Eu falei, eu vou fazer, a gente vai fazer juntos André Deixa eu explicar melhor, eu vou eu E você vai ser como se fosse o meu melhor amigo E a gente vai brincar, a gente vai contracenar Mas vai ser bem simples Não, não, não vou fazer não, faz você Aí eu falei, opa Levei um revés Levei um revés E o que que eu faço? Na sequência eu disse, tá bom Eu aceitei, lembra que eu falo sim dourado do sim, jogar com o que acontece? Tem que jogar com aquilo E eu disse, tá bom então, ok, eu vou ser o meu melhor amigo E aí você faz eu Ele disse, não, não, não vou fazer não Não vou fazer nem eu, nem você Aí eu fiz, não Ele falou, não <risos> Aí eu falei, André Seguinte, tá vendo essas pessoas Todas aqui, elas estão assistindo A gente, quando acabar o espetáculo Elas vão vir falar com você Esse momento vai ser um momento que você vai lembrar Muito tempo, vai ser muito legal eu Garanto pra você que vai ser muito legal Ele disse, não, não ele estava irredutível. E aí, na minha cabeça, eu já fiquei desesperado. Falei, como eu convenço esse menino a fazer? Essa cena tem que acontecer, parte do espetáculo. Aí eu falei, André, olha pra essa plateia. São 200 pessoas. Se você não quiser fazer, tudo bem, senão é obrigado, não tem problema. Mas saibam que essas 199 pessoas vão estar tá muito tristes. Aí a, até a plateia fez, é... E daí, ao mesmo tempo, se você fizer, essas 199 pessoas vão ficar muito felizes. Aí a galera, é, vai André, vai André, vai André. O que que eu fiz? Eu consegui pegar todo o público, trazer para junto comigo e dar esse argumento total com todo mundo, né, animando, incentivando ele. Foi muito legal. Foi um golpe assim, puta quase de mestre, quase de mestre, porque o moleque disse sorrateiramente, sem dó nenhuma, não. <risos> e disse ainda o seguinte, chama meu irmão lá que tá lá, aí eu tentei um último argumento, apelei, falei, André, seguinte, se você fizer essa cena, sabe o que vai acontecer? Você vai lembrar dela, quem sabe você vai lembrar dela por anos e anos, você vai contar pros seus amigos, ou no mínimo vai ser uma experiência legal, agora, se você não fizer, se você resolver não participar mesmo, o que você tem direito, sabe o que vai acontecer? Depois você vai se arrepender amargamente. Você vai chegar na sua casa e falar... Nossa, por que que não participei? Aí, dali uns dias, vai voltar aquela cena na sua casa... Você fala, ah, eu devia ter ido. E daqui a uns anos, você vai me ver em algum lugar. Você vai falar... Nossa, eu sabia, aquele cara, eu devia ter... Vai te arrepender, isso vai te perseguir quase que para sempre. Aí ele disse... Não vou. <risos> e aí, eu tive que assumir a derrota. Eu disse... André, você está no seu direito... Não tem nenhum problema. Eu queria pedir uma salva de palmas para o André. E aí ele desceu. E aí no caminho ele falou, chama meu irmão, ele adora essas coisas. Bom, ele foi embora, mas ele me deu uma dica boa. Chama meu irmão. O que, que eu fiz? Oh, irmão, como é que é o seu nome? Renan. Ah, Renan. Vem aqui então, vem me ajudar, Renan. Não vou não. -co como, Renan? Não vou não. Nesse momento deu a sensação, assim, que abriu abri um sapão embaixo de mim, assim, e eu, e eu queria sumir, eu queria sumir. Tinha dado, sei lá, 10 minutos de espetáculo, deu o que a gente chama de barriga, né, no espetáculo, que uma hora foi legal divertido, só que chegou uma hora ficou travado, parece que acabou o espetáculo. E eu ainda tinha mais 40 minutos de espetáculo. E aí eu fiquei desesperado. Eu tive um primeiro não e um segundo não na sequência, convicto de longe, quer dizer, sem perspectiva nenhuma de reversão. Aí, nesse momento, a cabeça começa a fritar. Mas o que, que a gente faz, Balas? Como é que você lidou? Nesse momento, a cabeça fica fritando. O que, que eu faço? E sempre, nessa hora, me vem uma coisa assim, o que, que você falaria para um aluno seu neste momento? Sempre que eu estou num apuro grande, me vem uma voz assim, são segundos, micro décimo segundo, que diz, o que você falaria para um aluno nesse instante? O que você diria? E o que eu sempre falo é, joga com o que te acontece e assume a situação. Eu tinha duas opções lá. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu deixava, bom, não vai ter essa cena e continuava, ou se eu insistia com mais uma pessoa, só que se eu insistisse com mais uma pessoa e mais uma pessoa negasse, não dava mais. Então o que eu fiz? Assumi. Eu falei, gente, o seguinte, temos duas opções. A primeira delas, eu sublimo, essa cena não deu certo, faz parte da vida, paciência, e a gente continua, eu passo a próxima cena, ou uma pessoa da plateia vai fazer a cena comigo. Agora, eu já tive dois reveses e vocês presenciaram. Eu não posso tentar mais uma pessoa, porque se a pessoa disser não, aí vai ser um fiasco total. Então, ou a gente continua, ou alguém dessa plateia, alguém corajoso, vai levantar a mão sozinho, eu não vou falar nada, e vai gritar, eu quero! Então, agora a bola está com vocês. Aí eles riram, todo mundo riu, e imediatamente alguém falou, eu quero! Yes! O cara da plateia me salvou Então ele subiu, veio ao palco, a gente fez a cena Foi incrível e o espetáculo finalmente aconteceu Ufa! Vamos aos nossos aprendizados, amiguinhos Aprendizado número um Nunca escolha um fucking adolescente <risos> Mas é verdade, porque é uma idade muito difícil de lidar então, nunca escolha um adolescente. Aprendizado número 2. Olhe para a sua plateia e perceba se realmente eles querem vir. Eu acho, nesse caso, que eu quem errei. Fui eu que errei. Eu não olhei, contatei, senti e daí chamei o moleque. Não. Eu chamei o moleque porque eu tive uma ideia, porque eu queria agradar, porque eu queria fazer a coisa acontecer e chamei erradamente. Quando você erra, você tem que assumir. Eu errei. A gente não é infalível. Aprendi com o erro e na próxima vez vou tomar mais cuidado ainda para não errar de novo. O final dessa história é que quando acabou o espetáculo, de repente alguém bate nas minhas costas. Era o menino, o André. E ele falou, Balas, queria falar com você. Eu falei, fala. Ele falou, eu me arrependo amargamente de não ter participado ali na plateia. E eu disse a ele, eu falei para você. É melhor a gente se arrepender das coisas que a gente faz do que das coisas que a gente não faz e sair andando. Esse final é mentira. Isso não aconteceu, ele não veio falar comigo e eu nunca mais ouvi falar, nem vi aquele fucking adolescente. Fim do episódio. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, mas na segunda-feira vem tem mais. Hey! E se você ainda não entrou no Bar que é o nosso grupo que tem no Facebook, entra lá. E se você não me segue no Balas no Instagram para mandar mensagem, para mandar feedbacks, estamos por lá. Thank you ladies and gentlemen for Happy Hour. for participation, for clowns, for And when you see that adolescent fucking adolescent, don't call him to the audience because you can turn the adults and women and mothers everybody with no adolescents. And see you next Monday. Bye bye. Existem diversas maneiras da gente escolher a pessoa para a plateia. Uma co... não, para plateia não. Acontece que eu chamo de tudo de novo.